0: Paso todo el día pensando en
1: vos. Buen día, buen viernes, Paula Amo, ¿cómo estás?
2: Buen día, buen viernes, Luciana, Germán, Oyentada, señor X, Gloria, buen día.
1: Qué lindo tenerte acá, eh, es muy agradable porque además de que tu columna está buenísima. Además, significa que es viernes, entonces es como sí. que siempre te recibimos con un buen humor, con una alegría, con unas ganas de, de sumergirnos de lleno en todo lo que traes, así es espectacular, Pau, gracias.
2: Gracias a ustedes, tengo mucha suerte, la verdad, de venir el viernes y tener como toda este, esta aura de, de fin de semana.
1: Te la ganaste.
2: Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, estuve pensando un montón qué traer. Y finalmente me decidí por eh, lo que para mí es que me abrió las puertas a la poesía, que es Oliverio Girondo. Lu, ¿leíste Oliverio Girondo?
1: Muy poco. No soy de la poesía, así que me aburro muy rápido de la poesía. O sea, te leo dos carillas de poesía y ya tengo que soltar porque no, no lo puedo digerir. Eh, pero de lo poco que conozco, me, me encantó. O sea, me pareció que interpela. O sea, te lees... Un poquito ya, ya te interpela. Me gusta, me gusta.
2: Bien. Eh, Girondo se da mucho. Eh, bueno, mi nombre es Paula Monúñez. Estoy es interrogando a los clásicos en FM Sueño. Podés, si querés, comunicarte al teléfono 2944. No. Ah, no es más ese. No es más ese. Ah, casi. Es,
1: casi lo decís. El teléfono ahora es... Eh, 2944 213553
2: Bien, podés mandar un mensajito o llamar y también de, tal vez hay algún clásico que quieras que, que interrogue o alguna pregunta o algo que te haya pasado, bienvenido a eso. Lu, antes de empezar tengo una notición que es a que ver. voy a estar dando unos talleres de eh, crea talleres creativos de escritura. Van a ser cuatro encuentros. La idea es eh, venir y trabajar con las figuras literarias o retóricas. Eh, es presencial con protocolo COVID y hay opción virtual para quien no pueda quiera hacerlo presencial así que te comunicas conmigo al 154919177 lo voy a repetir al final de la columna y eh, te acercas en cuatro encuentros con. La idea es escribir. Eh, vas a salir escribiendo poesía sí o sí. Vamos a trabajar los, las figuras retóricas, las figuras literarias. Y vas a ir con muchos juegos. Va a estar buenísimo. Así que nada, los invito a mis talleres de, de me escritura encanta, creativa. Pau. Estás súper invitada, Lu. Obviamente, becada, si quieres participar.
1: Una beca, me muero.
2: Sí, 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 total. Me encanta. Ya tengo dos becades que, que van a participar. Eh, bueno, así que nada, primero que nada, invitarlos a eso. Eh, a mí, Girondo fue el primer poeta que me abrió. Eh, la poesía, me acuerdo que estaba en segundo o tercer año y Viviana Crobato, que fue mi profesora de literatura del secundario, que le mando un beso enorme, nos presentó Girondo. Y después tuve la hermosa posibilidad de tener que dar yo, como profesora de literatura de quinto año, Girondo. Eh, y me sigue fascinando, y sigue fascinando a, a los estudiantes. Es increíble, eh, Girondo estamos hablando de 1920, pertenece a las vanguardias argentinas, lo que se estudia normalmente como Boedo y Florida, que es parte de la currícula canónica de los clásicos, que siendo barilochenses yo me acuerdo que me decían Boedo y Florida. Y yo no podía jamás dimensionar de qué me estaban hablando y, y por qué decía, bueno, que como Mitro y Leonel y como algo así <risas> en mi mente, pero sí. realmente yo no entendía por qué y me parece que es interesante eh, la capacidad que tuvo Girondo de eh, envejecer muy bien, podemos decirlo. Lo siguen leyendo chicos de 16, 17 años y se encuentran fascinados. Bueno, tengo un montón de cosas y voy a tener que acotar. Bien, primero, eh, con ventillo, porque nos gusta, nos gusta así los, los cuchicheos. Dice las malas lenguas que Girondo le robó la novia a Borges. Sí, mira, escucha esta. Eh, Girondo estaba casado eh, con Nora Lange, que escribió una novela respecto a eh, su, su viaje en... En barco con 33 marineros Se llama 45 días y 33 marineros Es una novela que al principio parece muy superficial Pero uno cuando la vuelve a leer Se puede leer desde una lectura de género Muy interesante respecto a esta posición De la mujer encerrada 45 días Con 33 marineros En un barco en alta mar Que fue una experiencia casi autobiográfica ella. Bueno, resulta que eh, Borges Invita a Nora, a Nora Lange A la que le dedica de hecho Una de sus críticas a un baile y Nora lo conoce a Girondo y la que la termina acompañando al portal de su casa, años 1920, es Girondo y se termina casando con ella.
1: ¡Ay, me muero!
2: O sea que así que de, de, se dice las malas lenguas que Girondo le robó. La novia a Borges. Me
1: encantan los chismes de hace 100 y años. Chismes. Esto y, no hay. Eh, tienen sí, que sí. ver con la literatura. Podemos, hablar, ¿podemos hacer una columna sobre esto? Sí, sí, sí. No <risas> es
2: comprobable, digamos, hay como historias, pero me encanta hacerme la idea. Solamente como imaginarme la cara de Borges con cara de, uh, me robaron una chica. Me, me divierte.
1: Mejor que no sean comprobables. <risas> o sea, porque. O sea, como no se puede comprobar, ya está. Está todo en el terreno 100% de, de la especulación y la imaginación.
2: Total. Así que, bueno. <risas> eh, bien. No sé ni, ni, ni por dónde empezar a entrar la ginondo eh, una de las, de las nociones básicas que se diferencia de, Flore, de Florida y Boedo tiene que ver con dos cuestiones, el contenido y la forma. Forma y contenido son de las grandes discusiones de la literatura. Los formalistas rusos se han vuelto locos hablando del tema, de la literacidad, que es la poeticidad. Si es importante lo que se dice o es importante cómo se dice, porque en poesía, al tener una cuestión rítmica, al tener las formas un lugar central, es importante la forma. Entonces, esta, esta gente, estamos hablando de 1920 y estamos hablando del de momento en que en Europa estaban apareciendo todas las vanguardias. Las vanguardias lo que hacen es hacer una ruptura muy fuerte de la figuración. Uf, bueno, ay, ¿cómo vamos? ¿Qué significa hacer una ruptura de la figuración? Lo que pasa es que una de las cuestiones que con los grandes avances tecnológicos ya, por ejemplo, no tenía sentido pintar una pintura realista porque ya la fotografía y el cine estaban muy avanzados. Y además hay como un gran descreimiento de la razón Porque acababan de salir de la Primera Guerra Mundial Que se vio como algo que la razón como, como luz de los hombres Había generado una de las mayores catástrofes eh, de la humanidad Entonces empiezan las vanguardias a decir, basta de la razón Vamos a dejar de poner la, la razón eh, como primer plano Vamos a empezar a trabajar con la figuración Entonces aparece, por ejemplo, Picasso Con eh, los... Eh, ¿Se me fue? los cubistas y, y su búsqueda que tiene que ver con, justamente, romper la figuración y, de alguna manera, que un objeto tenga todos los puntos que lo están observando a la vez. En literatura, eso es muy difícil de hacer, porque ¿cómo haces para que un objeto sea mirado todas las veces a la vez? Bueno, aparece, por ejemplo, Benedetti con... Benedetti es posterior, ¿no? Pero para dar un ejemplo, eh, contando la misma historia por cinco... Eh, personajes de la historia distintos entonces son todos los todos los, los puntos de vista de, de la historia a la vez por ahí en un mismo en un mismo párrafo y eso no se, no se nota eso sería como una escritura cubista es rarísimo es súper interesante y aparece girando con sus pantapájaros aparece en esta búsqueda de formar figuras con la poesía entonces eh, Girondo tiene bastantes obras. Me parece que la recomendación definitivamente para quienes están empezando a leer Girondo, les recomiendo que empiecen con Espantapájaros, que es un, un libro bastante clásico, pero definitivamente creo que la más médula es eh, de, los, de los mejores de él. 20 poemas para ser leídos en el tranvía eh, es esa novedad de 1922. En 20 poemas aparece Nocturno, que Nocturno para los insomnes es el poema a quienes se han quedado dormidos. Pero, 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 a mí lo que me llama mucho la atención, y esta es mi, y esta es mi interrogación, más allá de que les voy a leer eh, a Girondo y que también traje un audio para que lo escuchen, porque es muy impresionante lo que escribe y escucharlo a él... Es que Girondo tiene un alto contenido de sexualidad Es decir, aparecen las chicas de flores Con sus pechos eh, que, se, que se caen Aparece mucho el tema de, de la penetración Aparece muchísimo Y había pasado que tener que darlo en secundaria A estudiantes o primero o segundo año Y decía, nunca se habla de la sexualidad tan presente en Girondo Y además estamos hablando en 1920 O sea que era muy revolucionario lo que él estaba haciendo En estas, en estas cuestiones yo lo amo a Girondo, a mí me parece que es increíble Y no voy a hablar más de él porque amo profundamente lo que hace Juega mucho con la sonoridad de las consonantes Porque Girondo, además de decir cosas que esta discusión entre Boedo y Florida Boedo eran como socialistas, comunistas, etcétera, Donde lo importante era Álvaro Yunque, por ejemplo O varios más respecto a la palabra como, como un fusil y la revolución a través de la poesía los de Florida lo que estaban haciendo Estaban buscando más una ruptura de las formas Había como una revolución mucho más figurativa Esa es como, no hay tal división Se hace así para, para poder estudiarlo Para poder entenderlo, para poder acercarlo No sé, tenemos Art, Iba y Venía Girondo también, se llevaban muy bien todos entre ellos Las vanguardias argentinas da para tirar para arriba Hay un montón de cosas interesantes Voy a leerles Llorar a la rima viva Bájame la Música que es el poema 18 se lo voy a dedicar a Gavita que conoció Girondo este año y un día estaba muy triste le dije amiga si realmente estás triste llorá porque hace bien y limpia y le regalé este poema Llorar a lágrima viva Llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo. Abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos en el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología, llorando. Festejar los cumpleaños familiares, llorando. Atravesar el África, llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo Si es verdad que los cacuíes y los cocodrilos No dejan nunca de llorar Llorarlo todo, pero llorarlo bien Llorarlo con la nariz, con las rodillas Llorarlo por el ombligo, por la boca Llorar de amor, de hastío, de alegría Llorar de frac, de flato, de flacura Llorar improvisando, de, mero, de memoria Llorar todo el insomnio y todo el día
1: Hermoso
2: Vos lo lees así y... A mí me parece increíble eh, lo que está haciendo es el llorar, ¿no? Llorar a arte. de black, black, Tiene como todas esas, esa cuestión de sonoridad. Lo interesante de Girondo es eh, que cuando vos lo escuchás a él, eh, no tiene nada que ver. Me voy a permitir leerte un, eh, un poema más. Obvio. Y después vamos a directamente Escucharlo a él Porque es una locura Tengo tantos poemas marcados Que me cuesta tanto elegirlos Voy con el puro no Que es un clásico El no El no inóbulo El no nonato El no El no poslodocosmos De impuros ceros no es Que noan, noan, noan Y noan El plurimono noan Al morbo amorfo no Y al démono Nodeo sin son, sin sexo ni órbita, el yerteo y nocio, no en el unísolo admóndulo, sin poros ya sin nódulos, ni yo, ni fosa, ni hoyo, el macro, no ni polvo, el no, más nada, todo, el puro no, sin no. Y nos vamos a ir a escuchar cómo lee Girondo.
0: Hay que buscarlo. En el plena de huéspedes entonces miando de espera ausencia, en un alado de tibal epicentro, tumultos extradérmicos, las coraciones, fiebre de noche que burmúa y a hola, 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 al abrirse las venas con un pez lampo inmerso en la nuca del sueño al que buscarlo, al poema hay que buscarlo dentro de los presorbos de desnudo, desquejido, sin raíces de amnesia en los lunisferios de reflujo de coágulo de espuma de medusa, de harina de los senos o tal vez en andenes con aliento azorrino Y a rumiante distancia de santas madres vacas Hincadas sin aureola Ante charcos de lágrimas que cantan Con un pesbero en trance debajo de la lengua Hay que buscarlo al poema Hay que buscarlo ignífero, súper impuro, leso lúcido y inovio entre epitelios de alba y resacas insomne de soledad increciente antes que se dilate la pupila del cero mientras luendo inefable encandece los labios de sus voces que brotan del infrafondo ufónico con un pejri y en la mínima plaza de la frente que buscarlo ...al poema.
1: Hermoso lo que escuchábamos recién... Eh, ...directamente desde la voz de Oliverio Girondo... ...y lo que compartías vos también, Pau... ...es una poesía eh, como muy diferente, ¿no? Muy original...
2: Es muy loco que me digas eso porque justamente me parece que Girondo tiene eso. Pese a estar leyéndolo 100 años después, Girondo tiene una actualidad inédita. Se, se, hay lugares comunes y sin embargo es increíble. Y la verdad es que tengo un montón de para hablar de Girondo, pero les quiero leer este porque este no es un, es un, no es un poema, el, a vos te lo puedo mostrar, entonces ves que está escrito como en prosa directamente. Sí. Este es el 16... Y acá voy con el tema de la sexualidad y todo, porque me parece que sin em... si, si bien el, la mujer está objetivizada en los poemas de Girondo, sin embargo, tiende a una construcción de la empatía. Y después de leerlos este poema, les voy a contar lo que me pasó. Poema 16. A unos les gusta el alpinismo, a otros les entretiene el dominó. A mí me encanta la transmigración. Mientras aquello se pasan la vida colgado de una soga o pegando puñetazos sobre una mesa, yo me la paso transmigrando de un cuerpo a otro. Yo no me canso nunca de transmigrar. Desde el amanecer me instalo en algún eucalipto a respirar la brisa de la mañana. Duermo una siesta mineral dentro de la primera piedra que hallo en mi camino. Y antes de anochecer ya estoy pensando la noche y las chimeneas con espíritu de gato. ¡Qué delicia la de metamorfosearse en abejorro, la de sorber el polen de las rosas! Qué voluptuosidad la de ser tierra, la de sentirse penetrado de tubérculos, de raíces, de una vida latente que nos fecunda y nos hace cosquillas. Para apreciar el jamón, ¿no es indispensable ser chancho? Quien no logre transformarse en caballo, ¿podrá saborear el gusto de los valles y darse cuenta lo que significa tirar del carro? Poseer una virgen es muy distinto a experimentar las sensaciones de la virgen mientras la estamos poseyendo. Una cosa es mirar el mar desde la playa, otra contemplarlo con unos ojos de cangrejo. Por eso a mí me gusta meterme en las vidas ajenas, vivir todas sus secreciones, todas sus esperanzas, sus buenos y sus malos humores. Por eso a mí me gusta rumiar la pampa y el crepúsculo personificado en una vaca. Sentir la gravitación y los ramajes con un cerebro de nuez o de castaña arrodillarme en pleno campo para cantarle con voz de sapo a las estrellas. Ah, el encanto de haber sido camello, zanahoria, manzana y la satisfacción de comprender a fondo la pereza de los remansos y los camaleones. Pensar que durante toda su existencia la mayoría de los hombres no han sido ni siquiera mujer. ¿Cómo es posible que no se aburran de sus apetitos, de sus espasmos y que no necesiten experimentar de vez en cuando los de las cucarachas los de las madres selvas. Aunque me he puesto muchas veces un cerebro imbécil... jamás he comprendido que se pueda vivir eternamente... con un mismo esqueleto y un mismo sexo. Cuando la vida es demasiado humana, únicamente humana... el mecanismo de pensar... ¿no resulta una enfermedad más larga y más aburrida que cualquier otra? Yo, al menos, tengo la certidumbre... de que no hubiera podido soportarla sin esa aptitud de evasión... que me permite trasladarme a donde yo no estoy... Ser hormiga, jirafa, poner un huevo y lo que más importante aún, encontrarme conmigo mismo en el momento en que me había olvidado casi completamente de mi propia existencia. Hermoso. Yo lo amo, yo lo amo. Hermoso. A mí es me parece increíble.
1: Te, te, te llena, además es como algo que tiene distintos niveles porque eh, a los lectores digamos principiantes de poesía como yo <risa> eh, que, que no estábamos acostumbrados y que no, por ahí no, no es lo, lo que más eh, consumimos de alguna manera de cuando, cuando leemos como que me resulta eh, súper accesible esto porque me puedo imaginar todo lo que dice eh, y, y me puedo sentir como interpelada por eso y también eh, para los lectores de poesía ya acostumbrados a leer poesía también le sigue pasando eso, tiene como muy es muy abarcativo. Te voy a leer, para unos mensajes que nos llegan para qué esta lindo. columna específicamente eh, de nuestros oyentes, al 2944-213553. André nos dice, hola, hola, excelente en lo literario, compartido, bella voz, bello contenido, girondo, wow, y a llorar bien para alivianar el alma. Eh, qué lindo mensaje, gracias, André. Y también... Eh, del barrio Nueva Jamaica nos escribe Rubén, dice: Capa Paula, disfruto mucho. Enrique Molina, a Oliverio también. Enrique Molina, no sé quién es.
2: Ahí vamos a chequearlo, me parece que sé de quién habla, pero lo voy a googlear por si acaso. Um, Oliverio es eh, la entrada por la poesía más dura, diría, digamos, ¿no? <risa> <risa> me parece que Oliverio lo que Queridoso, permite. Ole. Sí, 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 realmente es, es un seductor de la poesía. Um, porque me parece que tiene un poco lo que vos decís, tiene una complejidad muy simple, imágenes muy fáciles de acceder, pero al mismo tiempo es muy complejo muchas de las palabras que usa y muy y muy novedoso lo que lo que plantea. Enrique Molina me dijiste...
1: Enrique Molina es, nos dice acá Rubén del barrio Nueva Jamaica.
2: Bien, eh, voy a aprovechar entonces. A Enrique Molina no lo leí. Y eh, queda pendiente, veremos si para esta columna o para otra o para cuándo o para quién sabe... Así como voy a leer a Enrique Molina, voy a leer El túnel de Sábado y quiero que me escriban qué les pasó con El túnel de Sábado, si me lo recomiendan o no me lo recomiendan y qué piensan de la trama central, cómo interrogar este clásico. Finalmente, eh, los dejo hoy con muchísimas cositas para investigar de la vanguardia, de las poesías y de las vanguardias argentinas. Eh, 1920 es un momento de muchísimas cuestiones y nos vamos a ir a escuchar un tema. Sí, pero espere, no se vaya todavía. No Coméntenos de vuelta. Ay, eh, sí, yo es que me olvido. Taller de publicidad. escritura creativa. A mí me interesa. ¿Cómo es? Eh, bien, son cuatro encuentros. Vamos a trabajar las figuras retóricas eh, o las figuras literarias, que son la famosa mimesis, metáfora, literación sin éxodoque, como disparadores creativos. Eh, además hay varios juegos que tienen mucho que ver con los juegos que planteaban los dadaístas en las vanguardias de 1920. Aguante jugar. Que son el cadáver exquisito, el fluir de la conciencia, eh, hay varias cositas que se pueden ir haciendo como juegos para escribir, hay palabras altas sueltas que se pueden ir armando. Cuatro encuentros y te invito eso, a jugar y a escribir poesía, compartir... 2944 919177 Paguadamo DAP que es DAP Bariloche en Instagram mi mail Paguadamo arroba Gmail así